0: Bueno, estamos aquí hoy con Amaceto, que es obviamente algo que ya una persona que más o menos se va a quedar en el anonimato, pero vamos a hablar de Amazon, de cómo vender en Amazon, de cómo crear una marca en Amazon, de cómo hacer Amazon FBA y básicamente de cómo ganar dinero de una forma un poco diferente, pero que a la vez mucha gente pone en práctica. Cuéntanos un poco pues, quién eres, lo que quieras contar, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí, sí. etcétera.
1: Bueno, hola Marc, pues primero de todo muchas gracias por, por dejar que me pase por, por, tu, por tus entrevistas y demás y, y estar aquí. Y, y bueno, pues yo soy Amaceto, llevo poco en, en, en Twitter, la verdad, así que tenía el Twitter hecho, pero he empezado hace poco en este mundo de Twitter y el, y el tema de, de crear un negocio basado en la, en la marca personal y demás. Yo llevo vendiendo en Amazon cuatro años y pico ya, ahora tengo 26, vendiendo en Amazon para otras empresas y desde el año pasado, pues formando parte también de uno, del agregador más grande de, de España, ¿no? Del agregador de marcas nativas de Amazon. Y, y bueno, pues sí, pues vamos a hablar hoy de cómo, de cómo crear una marca, de cómo ganar dinero con Amazon y demás, que es un modelo que ya bastante gente conoce, pero creo que todavía es uno de los grandes desconocidos dentro de, de la parte online. Y me dedico a eso. Yo, mi, mi posición, tanto como consultor, que también ofrezco servicios de consultoría, como en mi trabajo normal, ha sido siempre, pues... Eh, eh, hacer crecer marcas dentro de la plataforma de Amazon. De una manera u otra, pues eh, publicidad, eh, más productos y demás, todo relacionado con Amazon.
0: Vale, es decir, ¿sería como una alternativa a tener un e-commerce e o sería
1: algo que va a conjunto con un e-commerce? Sí, eh, depende cómo lo plantes ¿no? Al final siempre la, la respuesta es, es depende, pero sí podría ser una alternativa. Yo, yo, yo siempre digo que, bueno, que lo, para mí lo mejor sería una estrategia híbrida en un futuro, ¿no? O sea, si tú tienes una marca o quieres crear una marca, creo que es mucho más sencilla crearla en Amazon que crearla en un e-commerce en un e propio, por tres puntos principales, que son el tráfico que te da Amazon, eh, la parte de conversión, que todos sabemos la confianza que genera Amazon con el tema Prime y, y demás también, y luego la parte operativa, que, que luego hablaremos de ella si quieres, que con Amazon FBA pues es mucho más escalable que con un e-commerce propio. Entonces, para crear una marca de productos... Sí que creo que Amazon es un buen lugar para empezar y luego en un futuro también poder crear tu propio e-commerce, eh, e pero a nivel de alcance, de marca y demás, Amazon te da mucho más que tu e-commerce propio o de manera más rápida barra barata, ¿no? Que esto es todo relativo, pero, pero depende. Sí que es una alternativa, pero creo que, pueden, ten, creo que pueden formar parte de la misma ecuación, ambos canales.
0: Vale, entiendo. Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que se dedicaba al Amazon FBA... Y sí. básicamente lo, eh, sería como una alternativa al dropshipping, ¿no? Es decir, bueno, tú puedes tener tu propio stock y hacer tus propias cosas, pero también lo puedes usar como dropshipping del tipo, pues me compro X cosa en China y la vendo en Amazon creando una
1: marca, ¿no? Sí, eh, sí, es eh, pues una alternativa. A ver, yo yo, tío, yo soy un poco escéptico con el tema del dropshipping, eh, pero bueno, porque a mí no, no me ofrece nada. Más allá de poder validar, ¿no? Como bien dices, para mí los pasos naturales sería primero afiliación de un producto, después eh, dropshipping, por ejemplo, eh, y, por, y por último ya tener tu, tu stock con tu marca de, de verdad. Al final eh, sí que puedes hacer dropshipping, pero con Amazon FBA no. Es decir, porque en Amazon FBA el stock tiene que estar en los almacenes de Amazon, entonces tienes que comprar. El, el modelo, como tal, se llama marca privada o private label o etiqueta privada, ya, X, o sea, aquí se puede poner muchas nomenclaturas pero la diferencia principal con el dropshipping es eso que tú tienes que comprar el stock y tenerlo en los almacenes de Amazon y Amazon es el que lo distribuye ¿puedes usar Amazon como para hacer dropshipping? sí, porque mucha gente lo ha usado pero tanto como para crear una marca y demás no lo, no lo metería en el mismo saco que Amazon FBA, me parece un modelo completamente distinto, sí que lo puedes utilizar para, para validar, yo no soy partidario pero sí se podría hacer, pero luego tendrías que tener tu stock comprado con tu marca y almacenado en, en Amazon también
0: Vale, vale, entiendo. O sea, estoy mezclando cosas, ¿no? Básicamente, sí. claro, es que yo nunca he mirado, nunca nunca he vendido nada en Amazon, aparte de mis libros, que es una cosa diferente, y no nunca me he puesto a mirar FBA porque es una cosa que pues, no, no me encajaba, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco para atrás. ¿Qué es exactamente Amazon FBA? O sea, para alguien que, que no ha escuchado nunca, ¿qué es, cómo, cómo funciona,
1: cómo, cómo se empieza? contanos un poco de eso. Vale, sí, genial. Eh, te contesto esa pregunta. Y luego hago una puntualización sobre el tema del dropshipping y, y la private label, ¿vale? Porque es también eh, una principal distinción que hay dentro de FBA, ¿vale? Eh, vale, pues Amazon FBA, las siglas FBA es fulfilled by Amazon o Fulfillment by Amazon, que significa que es eh, gestionado logísticamente por, por Amazon, más o menos, resumiendo, ¿no? Eh, Amazon FBA es un programa. Dentro de Amazon, que ofrece a los vendedores, independientemente de lo que vendas, de si, si eres, ya te digo, si eres, eh, si haces dropshipping, no, bueno, dropshipping como tal, no, pero si eres reseller, que es la principal diferencia con tener tu propia marca, si eres reseller, es decir, que vendes otras marcas, también podrías hacer a, a Amazon FBA. Y Amazon FBA, eh, resumiendo, en lo que consiste es en tú enviar stocks a los almacenes de Amazon y Amazon gestiona la logística, la atención postventa, eh, toda esta parte, eh, te la gestiona y tú solo te tienes que encargar de hacer llegar ventas a tus, a tus productos, muy resumidamente vale Pero digamos que te aprovechas de todo el conglomerado logístico que tiene Amazon. Envías tus productos a sus almacenes y ellos se encargan de todo el resto.
0: Vale. Por eso la mayoría de cosas que compras en Amazon son enviadas
1: por Amazon, ¿no? Efectivamente. Es, eh, claro, eh, Amazon eh, lo, lo principal, lo bueno que te da el FBA es el sello Prime, ¿vale? Entre otras muchas cosas, pero es el sello Prime. Amazon se fía de poca gente. Sí que hay un programa de si tú trabajas con tu logística propia que puedes tener tú también el sello Prime si cumples ciertos ratios de, de cumplimiento, valga la redundancia, pero, cuando, pero Amazon no se fía de que cualquiera pueda cumplir con sus requisitos Prime. Entonces, tener el sellito Prime ya sabe lo que significa, ¿no? Entonces, por eso hay mucho enviado por Amazon y sobre todo también, bueno, pues por la escalabilidad que te ofrece el, el hecho de trabajar con Amazon y con su logística.
0: Vale, entiendo, entiendo. Vale. Uh, en, entonces, tú en, en el perfil de Twitter de Amaceto lo que, eh, pones, aprende a vender en Amazon. ¿Qué, ¿Qué enseñas exactamente? O sea, ¿cuáles serían los pasos para aprender a vender en Amazon o no para vender en Amazon?
1: Sí, el proyecto, a ver, el proyecto de Amaceto, te voy a ser completamente sincero, pues eh, sí que tenía una cuenta creada en Twitter, pues yo creo que en 2020 pone la creación de la cuenta o algo así, eh, pero no era de Amaceto, era de otra cosa, luego lo cambié por no crearme una nueva y llevo desde, pues, desde marzo, eh, empecé un poco a darle más caña al Twitter... Eh, por eso, creo que quiero crear una comunidad alrededor de Amazon FBA y en un futuro, pues, siendo sincero, pues monetizarla, ¿no? a enseñar a vender en Amazon, porque creo que es un proyecto que cualquiera puede hacerlo, que es eh, relativamente sencillo, todo tiene su dificultad y su dedicación, pero creo que es relativamente sencillo, aunque luego es duro, <ríe> pero creo que cualquiera puede hacerlo y se puede aprender. Y yo lo que quiero pues es un poco transmitir todo ese conocimiento técnico, digamos, que yo tengo de la plataforma o de lo que he visto con, con bastantes marcas y trabajando ahora en un. En un agregador y demás de, de, del potencial que tiene Amazon como, como proyecto de e-commerce, de, e ¿no? de, de ser muy escalable y de que cualquiera, cualquier persona pueda hacerlo y llegar a hacer unos buenos números. Entonces, quiero un poco enseñar, eh, enseñar todas esas cosas de cómo funcionan las plataformas, de lo importante dentro de vender en Amazon, eh, pues cómo hacer SEO en Amazon, cómo hacer publicidad en Amazon, optimizar eh, imágenes, optimizar títulos, eh, un poco todo, un poco todo. Y las herramientas también asociadas a Amazon y demás, ¿no? que ya es un es un ecosistema en sí mismo. Desde 2018 a hasta ahora, sobre todo, ha habido un gran crecimiento en todo el, en lo que es el, el Amazon FBA. En Estados Unidos, lógicamente, es donde empezó y donde más desarrollado está el mercado estadounidense. Pero el mercado europeo creo que todavía queda un, un, un gran trecho por, por cubrir y en los siguientes años, pues, seguirá creciendo como ha crecido hasta ahora, ¿no? Claro,
0: claro. Siempre empieza en Estados Unidos y después va viniendo hacia acá, ¿no? Y está claro que Amazon eh, de cada vez es más grande y, y no, no se va a ir para atrás. O sea, esto va a seguir subiendo.
1: Exacto, exacto. Entonces, claro, yo pues ahí quiero... Eh, también es, es algo pues, como un proyecto personal ¿no? que yo quiero pues sobre todo Jolín, para algo de lo, de lo que sé ¿no? que sea lo que me he dedicado cuatro años y pico eh, más allá de otras partes del e-commerce pues sobre todo en Amazon es donde más tiempo he dedicado y a lo que me dedico habitualmente eh, también empezar a crear una comunidad y, y demás porque bueno siempre me ha, me ha gustado el concepto de crear una comunidad tener un proyecto propio y poder monetizarla en un futuro y creo que Twitter es la vía, además, bueno, pues en amaceto.com es la newsletter, que al final es el objetivo también de empezar con una newsletter gratuita dando consejos y luego pues igual el formato newsletter me gusta bastante porque al final el tiempo, siempre estamos todos eh, pendientes de tiempo. Creo que ayer en Twitter ponías que tenías no sé cuántas newsletters diarias o algo así, sí. <ríe> eh, pero me parece un formato súper, súper atractivo de cara a o sea, en pequeñas dosis, ¿no? Os digo, yo aprendo a vender en Amazon en pequeñas dosis y creo que es un, un buen formato.
0: Uh -huh. Vale, yo sí, yo, bueno, para entrar en eso así un poco, mi problema con las niveles diarias es que muchas no te enseñan nada, solo te venden. Y sí. llega un punto en que, bueno, pues tampoco, sí, es verdad, ves cómo venden, pero no, no aprendes mucho nada, ¿no? Es como todo el rato te dejan con la miel en los labios, con las ganas de, de seguir aprendiendo, pero tienes que pagar para aprender.
1: Claro, sí, no, no, yo, a ver, yo, yo ni diaria ni de, ni de fly, o sea, diaria me parece, me parece imposible que yo ahora mismo podría... Pudiera hacer una newsletter diaria, eh, todavía no he pensado en la recurrencia con la que quiero hacerla una vez que lleguemos al mínimo suscriptores, porque tengo ahí en la web pues, pues mínimo 50 suscriptores o algo así, ya tengo 25, y, pero no, ni de coña ni de coña diaria porque llega, no, no aportaría valor. O sea, creo que es más importante eso, que cada newsletter aporte cierto valor a la, a la propia recurrencia. No tengo tanto contenido ahora mismo, no tengo tanta, tanta elocuencia o dialéctica para poder escribir un, un email diario y que, y que en cada uno de ellos pueda aportar valor como bien dices. Claro. Es, 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 eh, por eso tengo que mirar a ver con qué recurrencia plantearlo, el punto de valor eh, que aportar y, y demás, ¿no? Y a ver cómo va, ojalá, creciendo.
0: Pues, pues me gusta el concepto porque es como cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y pues cuando normalmente cuando mando mails y cosas, al final hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles, ¿no? Pues lo que sea, y monetizar con una newsletter, ¿no? Pues por ejemplo, eso puede ser más difícil porque es lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? o lo que yo hago, pues, crea una comunidad hazte un Twitter, busca tu temática empieza a hablar de ello y poco a poco monetiza, ¿no? pero esto de Amazon parece como algo relativamente más fácil o rápido, ¿no? igual no hacerlo perfecto, pero sí que parece que puedes empezar, pues me imagino que no empezarías obviamente con tu marca, sino que empezarías vendiendo cosas de otra gente con afiliación ¿no? y relativamente rápido puedes tener
1: resultados, ¿o no? Sí, a ver, eh, claro, es que luego también entra el tema de la afiliación. ¿no? Aquí sí que eh, Yo, por ejemplo, yo nunca he hecho afiliados, ¿vale? Eh, y luego, para mí, por ejemplo, la afiliación me parece más difícil que el propio Amazon FBA, porque para la afiliación tienes que tener eso, una comunidad, o, o crear un blog, empezar a posicionarte en Google para ciertas cosas, y creo que es, pues, no lo sé, porque tampoco lo he mirado, pero en muchos nichos ya ves estar saturadísimo de afiliación de, de Amazon, ¿no? Pero sí que eh, tampoco quiero dar un mensaje de que es fácil, porque no lo es, porque te, tienen muchas complicaciones. Eh, no, no es fácil ni sencillo, pero es eh, pero es asumible. O sea, es como todo, ¿no? O sea, es algo que es bastante agradecido si lo haces bien y que cualquiera pueda hacerlo, pero es duro. Es duro es duro y fácil. O sea, es, es un, una mezcla rara. No sé si, no sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, te explicas
0: perfectamente porque al final... Todo el mundo online es un poco así, ¿no? Es decir, es fácil ganar dinero online. Sí, hay muchas formas formas de hacerlo. Sí, pero ninguna es fácil de. Voy a dedicar cinco minutos a esto sin tener ni idea de lo que hago y voy a ganar dinero, ¿no? Y eso es a veces lo que hay gente que transmite o parece transmitir que claramente no es así. O sea, afiliación, newsletter, Amazon FBA, cualquier cosa requiere aprendizaje, requiere, requiere tiempo y requiere hacerlo bien, ¿no? Después está claro que hay cosas que son más fáciles que otras, más a corto plazo que otras, pero fácil y rápido y sencillo y para todos no hay nada, ¿no?
1: Claro, fácil, rápido y barato es, es imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, eso, lo que te decía, de afiliación yo no he hecho y Amazon FBA es, digamos, un modelo distinto, ¿no? Yo sí que eh, siempre he trabajado con otras con otras empresas, ¿vale? Vendiendo productos para otras empresas, que fue cuando conocí a Amazon en 2018, la empresa en la que estaba en aquel momento, y, y he seguido con ello. No, ahora sí que estoy lanzando mi marca, pero, por ejemplo, a pesar de llevar cuatro años, llevo tres meses eh, parado porque Amazon no me deja <ríe> empezar a venderlo. ¿no? Y he tenido también que aprender a por un tema de categorías, pero eh, he tenido que aprender a, pues eso, a mirar proveedores, a trabajar un poco más con Alibaba, siempre tienes que estar aprendiendo. Y luego sí que es verdad que, que a mí me parece que se venden un poco siempre los, los finales como principios. ¿no? Amazon es verdad que, que a largo plazo, si lo haces bien y tienes una buena marca, yo lo veo porque, como te digo, trabajo en, en un agregador, y, y yo lo veo que, que con, con equipos mucho más reducidos de lo que sería un, un e-commerce normal, pues se pueden alcanzar facturaciones mucho más grandes por ese tema que hablamos de, de escalabilidad, ¿no? Pero que eh, lo mismo, tampoco es el objetivo eh, vender tu marca, digamos, sino... Pero creo que cualquiera puede tener un negocio en Amazon eh, haciendo los números y para poder sacarse un X% ciento más al mes de lo que gana pues, con un sobresueldo, porque al final tienes que trabajar mucho al principio... Eh, desarrollo de producto, hablar con proveedores, eh, condiciones, eh, la parte de ahorro también, que, que esto no es, eh, no es lean, digamos. Tienes, necesitas, necesitas un capital porque es un negocio de producto y necesitas poner pasta enfrente para, para el proveedor, para el envío y para, para registrarte en Amazon, para hacer la publicidad y para todo. No es, no es lo más lean que existe, no es, eh, no es que con tiempo lo puedas hacer, no, aquí necesitas dinero sí o sí. Pero sí que creo que ha llegado el momento, es, es, es bastante agradecido sobre todo por el tema de la escalabilidad que te ofrece la parte de FBA, que es que tú solo, entre comillas, tienes que encargarte de tener el producto en, en, en los almacenes y de la estrategia de venta a, a través de publicidad, de funcionamiento pues, de y, y demás. ¿no? Y llega un momento que sí que es bastante más agradecido que un e-commerce normal.
0: Vale, vale. Sí, en, o sea que al final, lo, yo lo que intento con esta newsletter es... Eh, o enseñar formas de ganar dinero, ¿no? Pues sí. esta es otra forma de ganar dinero. ¿Le va a encajar a todo el mundo? No. Pero le puede encajar a gente pues, que quiera vender algo, que quiera tener una marca, que quiera dedicarse al e-commerce, ¿no? Y eso es el tipo de cosas que, que les puede encajar. Pues igual en lugar de montarte un Shopify, te vas a vender en Amazon, ¿no?
1: Exacto. Yo eh, no lo podría haber descrito mejor. Sobre todo, eh, eh, lo que tú dices, ganar dinero online, ¿no? El, el hacer los números, es decir, para... Para que tú consideres que tienes éxito en, en Amazon no necesitas vender, yo que sé, 50.000 pavos al mes, ¿no? Eh, tú tienes que todo un, un producto con margen eh, y tampoco necesitas tener un producto que vendas eh, 100 unidades al día, ¿vale? Porque aquí creo que hay un poco de, 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 malentendido, de malentendido en el sentido de que es el éxito en, en Amazon, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo para este primer producto que estoy lanzando con, con mi primera marca, yo tengo un objetivo de vender 5 o 6 unidades al día. O sea, es que 5, 6, eh, vender 5 o 6 unidades de un producto al día con un margen un producto de 20, 25 euros, con un margen de un 20% que te quede, son 5 euros, son 30 euros al día, que son 900 pavos al mes de margen. O sea, eso te puede cambiar. Sí que al principio hay que reinvertirlo todo, pero para una persona, un proyecto propio, que es en Amazon, lo bueno es eso, que lo puede hacer una persona sola y llevarlo hasta un nivel bastante grande, hombre, pues 900 euros al día, o sea, al día, perdón, al, al mes, te pueden cambiar la vida. O sea, sí, sí,
0: que... totalmente. Y la gente a veces... Yo qué sé, piensan bah, miles y miles y miles de euros, pero es que están siempre como eso, o sea, ganar 200, 300 euros extra al mes, pues, sí, pues ya, ya te cambia, ¿no? Y si consigues dos o tres fuentes de ingreso, pues más. Dos preguntas que seguro sí. que tiene la gente. ¿Cuánto tiempo... Tendrías que dedicarle, por ejemplo, si tiene, en tu caso, ¿no? Que estás creando tu primera marca con un producto. ¿Cuánto tiempo tendrías que dedicarle? Y antes has dicho que hacía falta inversión inicial. ¿Cuánto sí. dinero más o menos? Porque eso es una pregunta súper típica, ¿no? De, ¿Cuánto tengo que poner para empezar? O sea, más, sé que dependerá de muchas cosas, pero bueno, aprox.
1: Claro, vale, pues eh, primera pregunta, el tiempo, ¿no? El, el tiempo, en mi caso, ha sido bastante relativo. ¿Vale? Pero yo creo que en cuatro meses puedes tener tu producto ya en Amazon. Te hablo cuatro meses entre, claro, dependiendo del producto que elijas y demás, la fabricación y tal, ¿no? Pero vamos a ponerle dos meses entre fabricación en el proveedor, que suelen tardar un mes en la mayoría de los productos, y un mes de, de envío, ¿vale? Quitando esos dos meses, luego yo creo que en dos meses trabajando lo puedes tener. Es decir, incluso en menos, ¿eh? Dependiendo del producto que, que elijas, pero yo siempre soy partidario de... De hacer un producto personalizado, no de coger una chinada, un producto chino, meterle tu, tu etiqueta de, de marca y venderlo en Amazon. Eso funcionaba en 2018, habrá algunos nichos que funcionen ahora, pero yo creo que eso ya está bastante, bastante trillado. Puedes, ¿puedes
0: que... ponerme ejemplos de productos que te parezcan buenos, porque, o sea, no lo, como no me he dedicado
1: nunca a ello, no, no visualizo qué podría ser, ¿sabes? Sí, eh, cualquier producto con una diferenciación. Por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo, mira, se me viene a la cabeza de Helium 10, que tiene, es, una, es una, la mejor herramienta de Amazon. Tienen como un curso de que están creando una marca de 0 a 100 dentro de Amazon, ¿no? Y, y, y lo ves, ¿no? ¿Cómo es la diferenciación? Pues, por ejemplo, ellos van a vender hueveras, eh, ¿vale? Ellos, esta, estamos hablando en Estados Unidos, que en Estados Unidos es un mercado mucho más grande y con mucho más nichos, pero van a vender hueveras. Entonces, en la investigación que hacen, ven que el 90% de las hueveras en los resultados de búsqueda son de plástico, ¿vale? Entonces, pues aquí, un, digamos, alguien que simplemente quiere hacer, quiere vender... Pues dirían, pues vamos a coger un proveedor de hueveras de plástico, le compramos, le metemos nuestra marca, eh, que nos lo grabe ahí en el plástico y la, y la vendemos en Amazon. Aquí lo que se basa es en la diferenciación, ellos lo que hacen es ven eh, unas tendencias de hueveras de madera, en vez de ser de plástico, de, de madera y es una posibilidad de diferenciación de material, ¿no? de diseño. Etc, etc. La chinada, digamos, sería coger el, las hueveras de plástico, ponerles tu marca y meterlas otra vez en Amazon y hacer unas hueveras de madera más personalizadas o, más, o con un diseño más cuidado para otro tipo de público, sería un poco el crear tu marca y darle ese valor añadido a, a los productos que tú vendes. Este, te pongo un, un ejemplo, ¿eh? pero chinadas hay, por desgracia, miles ya. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el, el típico, por, eh, lo puso Jordi, eh, Jordi Ordóñez cuando hizo una newsletter para All for Marketplaces, que hablaba de lo de las chinadas, uso el ejemplo de los bebedores portátiles de agua para perros o sea tú pones en, en amazon bebedores bebedores portátiles de agua para perros y te aparecen como 15 productos iguales con igual diferente ángulo de fotos pero 4 o 5 son exactamente la misma foto del mismo proveedor porque muchas veces esos chinos te facilitan las fotos también de, de todo el producto no es un poco a lo que me refiero con, con chinadas y entonces eh, sí que el tema de, del tiempo, sí que con un mínimo desarrollo de producto, ya, ya digo, al final al principio yo creo que yo he sido más partidario de lanzarme con una diferenciación, estudiando un poco a, los, a, a mis competidores y hacer una diferenciación que sea palpable en el producto y que yo la pueda diferenciar visualmente también, eh, en un producto que no sé de verdad cómo va a funcionar, es decir, no he hecho una investigación de mercado exhaustiva porque yo lo que quería era quitarme las telarañas en este, en este apartado y lanzar. No, no, no sé si es lo más recomendable pero yo quería quitarme porque al final si no entras en el parálisis por análisis y no haces nada y yo me gustó este sí, producto sí, sí, yo pues... soy
0: totalmente así también y, y, de, y vale y cuatro meses digamos en, de plazo pero ¿cuánto tiempo has dedicado al día? o sea, entiendo que no, no le dedicas diez horas al día
1: o sí no, para nada por eso digo cuatro meses siendo un poco realista porque al final dos meses son de son de fabricación inspección de calidad y, y transporte ¿no? yo sí que si encuentras un producto claro es que depende de lo que tardes en encontrar un producto en encontrar el proveedor y hablar pero al final, al principio, al principio es eh, más un trabajo, puedes hacer en dos semanas, digamos, toda la parte de creación de la marca, ¿no? Pues oye, pues contratar el hacer un logo, hacerlo tú, algún amigo diseñador que tengas, un, un logo, la primera versión de un logo, eh, empezar a buscar productos y lo que tardes en encontrarlo, uno que te guste. Y luego, eh, al final, digamos que es un trabajo que por no, no es echarle cuatro horas un día, más allá de X cosas de diseño, sino que, oye, el ir hablando con proveedores, pues dependes de, de que te responda el proveedor en Alibaba, ¿no? O sea, es, eh, tú mandas un mensaje, solicitas cosas, te responden con los presupuestos, con lo que pueden hacer, lo que no. hacer una conversación de correos es más un trabajo continuo a lo largo del tiempo que, que algo que te, que te tengas que meter diez horas en un día. No sé que en la investigación es lo que más te puede llevar en un día de un producto, eh, que te puede, pues, pues dependiendo es que aquí puedes eh, encontrar tu producto estrella o si dices el primero que vea pues te duras media hora eh, pero puedes estar cinco horas varios días y mirando productos, nichos, dependiendo de lo analítico que quieras ser y la fase en la que estés. Yo ahora mismo te dije, eh, pues no sé si tardé dos horas en encontrar mi, mi producto. Y luego no es tanto un, tiempo con un aglomerado de tiempo, sino es constante a lo largo de, 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 de las semanas porque al final es eso, conversaciones con proveedores, eh, buscar esos proveedores que te cuadren los presupuestos, negociar... Etc, etc, Y luego al final la creación de la cuenta y demás, pues es algo que no, no lleva mucho. Pero bueno, por ponerte una... Sí que, y el mayor trabajo es este, ¿eh? el mayor trabajo al principio es el de crear el producto, traerlo y lanzarlo. Y luego ya es simplemente abastecer, hacer publicidad y hacer un seguimiento de, del posicionamiento. Si quieres ser más metódico, pues le puedes echar más horas, ir a, más, eh, a ver más palabras clave, ser más metódico con la publicidad... Pero digamos que el pareto principal, ese 20%, es, es eso, ¿no? Es luego claro, de... O sea, le haces publicidad, ¿no? Para que se venda. Sí, sí, sí sí, sí claro. Y cada vez más. o sea, Y cada vez más y, y, va a ir a, y va a ir a más. Vale. Va, me encanta porque es una cosa
0: que no me había planteado nunca, pero hasta me están entrando ganas de montar. O sea, entiendo el ejemplo de la huevera, vale. O sea, básicamente... Sé que todavía no hemos entrado en la pregunta de cuánto dinero hace falta, pero bueno, para seguir con esto. O sea, ejemplo, imagínate que yo, por ejemplo, me voy a comprar algo en Amazon, ¿no? Y hay veces que encuentras cosas que dices, ¡buah, perfecto! Y hay otras veces que no encuentras algo que te guste, ¿no? O sea, claro, pues no sé, el ejemplo de la huevera o cualquier otra cosa, cosas de esas que compras para casa que dices, ¡uf! Ninguno me termina de convencer, ¿no? Y pues entonces tú podrías hacer algo un poco diferente, ¿no? Entonces te vas a Alibaba... Uh, y empiezas a hablar con gente que se dedique a hacer hueveras de madera, por ejemplo y les pides presupuestos de, de cuántas tienes que comprar, que supongo que habrá pedidos mínimos grandes, ¿no? Eso te sí. llega a tu casa y tú después se lo mandas la, al almacén de
1: Amazon Exacto, exacto, si el, el proceso es eh, resumidamente ese, bueno, Alibaba Bien dicho, por el, es el, digamos, el ejemplo de, de buscar proveedores, ¿no? La, el el marketplace más grande, pero bueno, si, si tienes un proveedor local, en este caso yo si tuviera que hacer de madera, buscaría un proveedor local, por ejemplo. Puedes hacerlo perfectamente, eh, dependiendo del producto, ¿no? Pero digamos que Alibaba sí si es, es como la, la, la máxima de, de los proveedores. Pero sí, eh, buscas algo y sobre todo, aquí quiero dejar un punto claro, esa sensación que, que dices, ¿no? Cuando... De cuando estás buscando algo para casa o para lo que sea y que no te cuadra ninguna de las opciones que hay, si, si podrías meterte ahí, ¿no? De, de que sería esa como una forma de cubrir una, una necesidad. Eh, aquí hay que tener cuidado porque, claro, que cada uno pensamos como pensamos, ¿no? Yo, y en Amazon hay, uno, hay un principio clave que es que no vendemos productos, vendemos keywords, ¿vale? Entonces, sí que en la, en la investigación hay que asegurarse de que es de que esas keywords por las que tú has, eh, o por las que quieres vender tu producto, que tengas ciertas keywords relevantes y que tengan cierto mercado esas keywords. Es decir, no que, por ejemplo, pues eso, eh, imagínate que huevera de madera de, para 32 huevos, que es tu, tu palabra clave más relevante, pues hombre, si tienes eh, cinco búsquedas mensuales, igual no es lo mejor, ¿no? Y tienes que ir a por una palabra clave pues un poco más semigenérica. Si hueveras de madera, que también es relevante, eh, tiene buen volumen, pues sería una buena opción. ¿No? Entonces, eso, eso por la parte de, de mercado que quería, quería comentarlo. Y luego la parte de proveedores, efectivamente, hay de todo. ¿eh? Hay de todo con el tema de las, de las cantidades mínimas, hay de todo. Aquí es un poco el poder de negociación. Sí que eh, yo, por ejemplo, mi primer producto han sido 500 unidades vale eh, Que era el mínimo y yo digo, bueno, pues me lanzo con el mínimo porque para que te personalicen, porque sí que si quieres, hay muchos proveedores que tienen sus propios diseños para X productos y si no quieres personalización eh, te ponen cantidades mínimas más pequeñas porque ya los tienen, los tienen creados, pero para ciertas personalizaciones de packaging de diseño sí que te piden cantidades mínimas más elevadas. De todas maneras, eh, sí que también depende de tu capacidad negociadora, ¿no? Yo voy a, eh, voy a crear una marca en Amazon, espero vender X, a ver si en vez de 500 unidades me puedes hacer 300, un poco dependiendo del proveedor y de lo flexible que sea. Eh, pero sí, bueno, es un poco... Un... Es una bueno, de los proveedores también he, he de decir, ¿no? <risa> ¿Y cómo se buscan las keywords en Amazon? Entiendo que con alguna herramienta, ¿no? Sí, sí. yo por ejemplo, yo eh, he 10 ¿vale? Yo soy bastante dictador vale. con... Con esto aquí no eh, hay otra a ver, hay dos dos, dos mm, herramientas principales, digamos las las que más cuota de mercado tienen, las más reconocidas, que se llaman las all in one, vale, las todo en uno, ¿vale? Porque en Amazon tienes como muchas herramientas más específicas, ¿vale? Pues de rentabilidad, de búsqueda de palabras clave, de búsqueda de productos, de, de optimización de listings, de traqueo de precios, eh, etc, etc. Hay muchas, pero digamos que estas dos son las principales, all in one que lo tienen todo que se llaman Helium 10, que para mí es la mejor, y luego está Jungle Scout, ¿vale? Eh, que Jungle Scout son muy parecidas y tienen las mismas herramientas con distintos nombres, pero para mí las métricas eh, de Helium 10 son más fehacientes, son más reales que las de, que las de Jungle Scout. Y, pero bueno, cualquiera de las dos eh, está de sobra. Y efectivamente, para la, la, el tema de palabras clave, ambas herramientas tienen eh, eh, dos metodologías para, para encontrar palabras clave. Una que es que tú buscas palabras, una palabra clave, pues por ejemplo, no hueveras de madera. Y te da todos los resultados relacionados con hueveras de madera. Un poco las más long tail, short tail, eh, un poco más de categoría. Que esa es la, digamos, la, la búsqueda normal, ¿vale? Y luego también te da lo que es la búsqueda reversa. Es decir, que tú le metes un producto y te dice las palabras clave para la que está posicionado y para las que está rankeando ese producto. Entonces, bueno, pues puedes hacer investigación de palabras clave de ambas maneras.
0: Vale, vale, vale. Pues que me están entrando hasta ganas de probarlo, ¿eh? Que después las ganas me vienen y me van, pero es como... Es una cosa interesante porque realmente lo puedes hacer relativamente fácil, es, es una cosa que puedes aprender, puedes hacer, si te, te sale una vez lo puedes replicar más o menos. Tiene pinta de ser algo bastante
1: pasivo, ¿no? Una vez lo tienes montado. Es, sí, a ver, yo odio esa palabra, ¿eh? Marc, la de, la de pasivo, entiendo que tú también, porque para mí no existen ¿no? Hmm. los famosos los ingresos pasivos y demás, igual tú también un poco demagogia, de ¿no? Pues eh, es muy fácil criticar a los que hablan de ingresos pasivos, pero para mí Amazon no lo es. Amazon no lo es. Sí que es verdad que es un negocio que si lo tienes ya montado es cómodo, vale, pero llevarlo a, a cierto nivel requiere de mucho trabajo y, y esfuerzo. ¿no? Pero lo que tú dices, si tú posicionas un producto, eh, a ver, eh, luego al final es un, un, lo, también la ambición que tengas. Si tú posicionas un producto, al final, si no haces nada, el producto va a seguir posicionado ahí. Y lo único que tienes que hacer es un, un, un trabajo de mantenimiento de asegurarte que estás posicionado para las palabras clave principales y de que sigues vendiendo. Oye, que vendes menos, ¿qué ha pasado? ¿Es de mercado? ¿Es de porque mi producto? ¿Ha entrado otro competidor? Análisis y demás. Pero sí que es, tiene esa parte pasiva, aunque a mí no me gusta llamarla pasiva, digamos, es más, más cómodo ¿vale? que un e-commerce que un, eh, e normal. Así que lo tienes posicionado y ya te llegan te llegan las ventas y asegurarte de que sigues igual en todo. Vale, vale, vale.
0: Y te, la, vamos a la otra pregunta de cuánto dinero, más o menos.
1: Sí. Aunque vale.
0: obviamente dependerá de lo que negocies, del, pro, del precio de tu producto, no etcétera, pero bueno, para que la gente se haga una idea.
1: Exacto. Es, al final, ese es el factor más importante. Pero bueno, digamos que, que yo, en base a, a mi experiencia, eh, y es que hay, hay mucho, hay gente que dice para que con mil euros lo haces, con 2.000 lo haces. Eh, para mí eso es, no sé es mentira. es demasiado Es demasiado... O sea, es demasiado específico como para ponerlo como ejemplo para todo. Es que de, 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 depende mucho, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta eh, si quieres empezar con una herramienta desde el principio, lo cual yo recomiendo porque todas estas herramientas son muy, son muy, muy asequibles, ¿vale? Eh, y lo metes dentro de tu inversión inicial y hoy al final pues ahorras un poco más y tienes una herramienta desde el principio que te va a ayudar a todo y vas a tener datos de verdad desde el principio eh, si quieres registrar tu marca desde el principio, lo cual también recomiendo, que depende de los, creo que depende de los epígrafes y demás, pero a mí me costó en torno a 160-170 euros. Eh, luego, el tema del seller central, ¿vale? que el seller, seller central cuesta 39 masiva todos los meses, pero bueno, no necesitas pagar el plan, el plan profesional hasta que tengas que crear tu producto. Eh, y un poco esos son los gastos externos a Amazon. ¿Vale? Y luego, eh, que lo estamos hablando, pues yo que sé, nos pone unos 200 euros eh, antes de, de, de empezar a buscar producto. Y ¿vale? si, bueno, si te tienes que hacer autónomo, pues ya una vez que vendas ya te puedes empezar a hacer autónomo. Pero eh, luego eh, todo el grueso de, de lo demás depende de tu producto. vale Depende de, de lo que cuesta hacer tu producto, de las cantidades mínimas que necesites de tu producto y del coste de envío de tu producto. No es lo mismo un producto pequeño que un producto grande. Eh, depende de lo que cubique, ¿no? Te va a costar más, te va a costar menos. Entonces, yo, yo soy partidario de más que una cantidad... Eh, establecete una cantidad una vez que tengas más o menos claro qué producto vas a querer, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, si vas a querer un producto de 10 pavos de, de coste en proveedor más 2 de envío de, unitariamente, son 12 euros de producto, y tienes una cantidad mínima de 500 de 100 vamos a poner 100 por poner números redondos pues necesitarías 1200 euros para ese para ese primer para esa primera para esa primera compra y ese primer esa primera traída de mercancía no serían 1200 euros pues en ese caso yo recomiendo que por lo menos tengas 3000 que por lo menos eh, tengas para ese proyecto 3000 es decir que puedas hacer frente a otra compra de algo más de cantidad de manera con fondos propios no esperando a que te pague amazon ni, ni demás me parece una, una buena manera y además eso pues esos 200 euros o, o 300, ¿vale? si metemos también fotos de producto, ¿vale? que aquí habría que meter fotos de producto dependiendo de cada uno, pero entre para un producto de 1.200 euros yo recomiendo eso, pues por lo menos el doble o el doble punto 5, por lo menos pa, para empezar, para tener esos gastos fijos de, de, de imágenes de producto, de registro de marcas, de, de herramientas y demás digamos que lo que te cueste tu producto por 2.5 venga vamos. vale vale entiendo
0: que al final aquí claro está el riesgo de quedarte con 2000 euros en hueveras de madera en tu casa no pero eso pues también puedes hacer un poco MVP mínimo producto viable de yo qué sé pues si tienes un grupo de amigos uh, intenta venderles la huevera pero no porque sean tus amigos no o sea como, como quieres comprar esto voy a hacer quieres uno y Valida un poco el producto, ¿no? Antes de comprarte 500 de algo que no sabes si se va a vender, porque entiendo que es un trabajo también importante
1: hacer. Sí, a ver, claro, a ver, aquí no hay lo que digo, no hay una metodología o una fórmula del éxito, para mí, en nada en la vida, más que trabajar. Este para mí es la única fórmula y en Amazon no es distinto, ¿no? No hay ninguna fórmula del éxito que si haces ABC lo vas a conseguir. O sea, a ver, si, si encuentras un buen producto, haces un buen lanzamiento... Y tienes una buena oferta y listing, sí, vale. Pero es, es que lo difícil es hacerlo, no decirlo. O sea, la metodología sería esa. Eh, pero al final tienes eh, un, un riesgo... A ver, yo, por ejemplo, yo he visto vender cosas que nunca pensé que se iban a vender y he visto no vender cosas que nunca pensé que se iban a vender. O sea, he visto éxitos y, y fracasos, pero sí que en Amazon hay un poco sitio para todo. Es decir, igual... Igual unas hueveras, eh, si tú ves que hay mercado y haces un buen lanzamiento, porque el lanzamiento es, es importante, de ahí también un poco de inversión para la publicidad del principio. Eh, igual no vendes 10 al día o 15 si era tu objetivo, pero igual puede, puedes vender uno o dos, que igual tardas más tiempo en sacarlo. Yo no soy tan partidario de validar eso, Marc, sinceramente. Eh, a, a día de hoy, eh, igual si tenemos otra entrevista en un año, te digo, no, no, ahora estoy validando todo y demás, ¿no? Pero yo sí veo que hay mercado, y veo que mi oferta puede ser competitiva, habiendo estudiado la oferta, yo me lanzo, yo me lanzo como, como he hecho, ¿no? Al final es un, un riesgo, sí, pero bueno, luego también si no tienes, oye, tiendas de outlet, eh, tienes eh, eso, pues, eh, regalos o otras tiendas de, en este caso de Weberas, pues oye, pues tiendas de cocina o tiendas de lo que sea que les puedes hacer un descuento de la hostia y para no para recuperar ese dinero que has, que has invertido, ¿no? Al final siempre hay maneras y yo lo que he visto, bueno, pues igual si no vendes cinco al día, bueno, pues vendes dos, que en vez de tardar ve eh, dos meses en, en, en venderlo, pues tardas cuatro, bueno, pues... Pues vale, más. vale,
0: entiendo. A mí también me gusta lo de lanzarme. Además, vale, no validas con amigos o intentando vender, pero bueno, validas en el sentido de que miras que haya búsquedas, miras que haya mercado, miras que haya ventas, miras que tu oferta sea competitiva, ¿no? que Es verdad que no estás validando, pues, yéndote a la calle a vender, pero estás
1: validando de otra forma, ¿no? Más o menos. Exacto, sí, sí, al final, al final es eso, ¿no? Y aquí es muy importante porque sí que yo creo que, por ejemplo, para España no es, no es Estados Unidos a nivel de mercado, Europa tampoco. Alemania y Reino Unido sí que son mercados muy importantes en Amazon, pero España e Italia, por ejemplo, son mercados más pequeñitos y digamos que, que creo que también hay un, un, un error de concepto ahí con el tema de las long tail keywords, ¿vale? de las keywords de, de, de cola larga. Eh, en, en España, por ejemplo, tienes que ser realista y se va a vender. si vas a por una keyword súper larga con muy pocas búsquedas, no vas a vender prácticamente. Si quieres vender en España, es un mercado pequeñito, dependiendo del nicho también, ¿eh? pero en los nichos normales, pues va a haber cuatro, cinco, seis keywords principales que son para las que vas a tener que estar posicionado si quieres vender. Entonces, uh -huh. eh, no es que te entres tanto en palabras pequeñitas que en España para mí no hay tantas. No, no es lo mismo que Estados Unidos, que tiene muchísimo. O Alemania, por ejemplo, que también por la por la morf morfología del idioma pues tienes más, más amplitud de palabras, pero tienes que ser realista. Es decir, lo mismo, no, no, no puedes basar tu idea de negocio o, o lanzar un negocio en que hueveras de madera de, para 32 huevos tiene 20 búsquedas mensuales y yo voy a vender 10. Eh, no, no, tienes que ir a por hueveras de madera, en el caso de España o dependiendo tal, tienes que ir a por hueveras de madera o incluso a por hueveras, ¿vale? También posicionarte, en, al final tú estás compitiendo y tu oferta es diferenciadora. Igual alguien que busca hueveras, ve la de madera le gusta más, le parece más chula y te la compra, ¿no? Pero sobre claro. todo... Es ¿Y no puedes de...
0: vender en Estados Unidos?
1: Que dices que el mercado es más grande. Sí, a ver, es más grande y más competitivo, requiere mucha más pasta. Yo soy partidario de si no sabes... Eh, pues yo, bueno, a mí Estados Unidos me da, no, no, me da, no me da terror, pero sí que, jolín, yo, yo he hecho cosas en Estados Unidos y digamos que la importancia de, de cada movimiento que haces o lo que puedes ganar y perder se amplifica totalmente. Es verdad que en Estados Unidos, según las estadísticas, hay todavía más oportunidades que en Europa por un tema de mercados y de, y de nichos, que es mucho más grande allí, eh, pero es peligroso empezar por Estados Unidos, creo yo, porque es, un, es mucho más competitivo los, los costes de, de, product, de publicidad son mucho más altos, hay muchos más clics, se gasta mucho en comparación con Europa. Vale, eh, vale. Sí, que podrías, sí que podrías ir a Estados Unidos. Otra cosa, bueno, como no hemos comentado, es que lo bueno de Amazon FBA es que te permite una internacionalización instantánea, prácticamente. O sea, tú creas tu cuenta en Amazon y puedes vender ya en España, Francia, Italia y Alemania. En, uh -huh. bueno, en Alemania ya necesitas el, 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 el número de IVA, tenerlo local ya desde el principio, si no recuerdo mal. Y en Reino Unido, por supuesto, con todo el tema del, del Brexit y la salida de la Unión Europea. Pero es una internacionalización súper sencilla y, y la verdad que, que fuera se vende bastante más que en, que en España, dependiendo de los nichos. ¿no? Pero, pero bueno, que en general Europa creo que todavía tiene mucho recorrido y no recomiendo empezar por Estados Unidos directamente. Llámame cagón, cobarde, pero creo que, que primero hay que empezar por Europa, controlar un poco y luego ya, pues si, necesitas, si quieres ir a Estados Unidos, que sepas que vas a necesitar mucha más inversión ya no solo a nivel de para lanzamiento, sino también coño pues que vas a tener que, que comprar esto que dedicado para Estados Unidos tener un almacén allí si, bueno, si quieres mandar todas las unidades directamente a Amazon bien pero pero bueno que, que es peligroso si no estás si no estás bien, bien metido no vale
0: vale perfecto vale pues a mí no se me ocurren más preguntas no sé si hay más cosas que tú
1: creas que deberíamos comentar eh, bueno, pues, eh, pues no, bueno, ah, y lo que te iba a decir antes del dropshipping, que se el macho, me, me olvidó decírtelo. Eh, sí que es verdad que eh, hay dos modelos principales, ¿vale? Para trabajar con Amazon FBA. Recordemos que, que Amazon FBA es poner tus, tus stocks en los almacenes de Amazon y luego Private Label es crear una marca específica para Amazon. Y luego el reseller está eh, que es un poco, digamos, como dropshipping, ¿vale? Es, eh, no es dropshipping, pero eh, entra dentro la, de la modalidad. Otra es el reseller o el arbitraje, ¿no? Que es que comprar productos de marcas que están en Amazon y vender esos productos en, en las fichas de las, de las marcas, ¿no? Pues yo creo que se compraron unas zapatillas de Adidas y venderlas. No es el, no es el mejor ejemplo, pero, pero es así porque Amazon funciona por, por un sistema que se llama la Buybox, ¿vale? es eh, Que no puedes crear eh, la misma ficha, el mismo producto no puede estar dos veces creado en Amazon Sino que si dos vendedores quieren vender el mismo producto se pelean por conseguir la caja de compra que es a la que tú das cuando estás dando a añadir al carrito, le estás dando a un vendedor o a otro y para eso también hay diferentes, diferentes ratios para que puedas conseguir esta caja de compra y, en esto, y esto lo hace mucha gente, lo de, a mí no, personalmente no, no me gusta eh, porque tienes que tener otro factor más en cuenta, pero pero que es, es otra opción, ¿no? que es el reseller o el, o el arbitraje, ¿no? que entraría un poco también esto de dropshipping, de si quieres hacer dropshipping con alguna marca, eh, te pones ahí como vendedor y bueno, pues cuando te compre le compras toda la marca y, y lo mandas, ¿no? O sea, sería la otra modalidad que hay, aunque yo soy más partidario de la private label, porque tienes control total sobre tu listing y sobre, sobre, todo, sobre todo lo de tu marca.
0: Vale, vale, perfecto Vale, o sea, está claro que hay 70.000 cosas más que podríamos comentar Pero bueno, o sea yo creo que como base, punto de partida está más que bien Después tenemos Amaceto.com en Twitter no amaceto, con z de Amazon, entiendo Y sí. Amaceto.com en tu web Que ahí pues yo me voy a suscribir Porque ya te digo que esto me lo guardo como posible Experimento para hacer algún día que tenga tiempo Y la gente pues si quiere aprender de esto pues también deberían Hombre, claro.
1: Pues yo, maro, oye, si, si te animas y demás, yo escríbeme cuando quieras. Perfecto. Ahí, ahí te, te ayudo con lo que sea y, y demás. Ya te digo, yo es verdad que hay una parte de productos en lo que estoy intentando mejorar. Yo ahora mismo, con un poco de humildad fuera, digamos, donde soy bueno, es en, en la parte técnica de la plataforma. Yo lo que me he dedicado es a productos que ya están hechos, hacer que vendan. Vale, entonces, eh, digamos que ahora estoy perfeccionando sobre toda la parte de proveedores, la parte de investigación de productos, la parte de, eso, de creación de marca propia para vender mis productos y, y cómo detectar oportunidades en el mercado. Es un poco lo que estoy más eh, aprendiendo ahora, entre unas cosas y otras. Pero oye, cuando quieras eh, hablamos y si te animas yo te ayudo con lo que sea genial, genial,
0: igual me animo uh, cuando te, se me ocurren estas cosas sí que es verdad que igual pasan tres meses hasta que me animo, pero bueno me lo, me lo tengo ahí ya en la cabeza y, y voy a ir pensando a ver si algún día se me ocurre algo, o dan sea, las circunstancias adecuadas, porque yo sé siempre pues, conocer a gente ¿no? Pues yo conozco a uno que tiene una imprenta entonces a lo mejor, pues si fuera algo de tazas y eso, que no será eso pero bueno, pues igual algún día conozco a alguien que me puede hacer un producto y digo ah, pues esto podría
1: encajar, ¿sabes? no lo sé Sí, sí, no es así, además eso, que tampoco, tampoco que se cree una obsesión, sobre todo si alguien que nos está escuchando empieza a mirar cosas, que no se cree una obsesión con los datos, o sea, te digo, yo llevo cuatro años y mi primer producto es que lo he analizado poquísimo o sea, he analizado cuatro cosas básicas de competencia, eh, la acumulación de las reviews, eh, que me cuadre que puedo hacer tener una ventaja competitiva y demás, y a mí me ha salido online ¿no? pero que sobre todo poner esa, esa cabeza a pensar, cuando estés por la calle, en tiendas locales esto que sé, ferreterías, eh, ¿sabes? en grandes almacenes. Siempre hay productos por ahí y no todo tiene que estar en internet. Y sobre todo también una o sea, no, no tiene que estar en internet para encontrarlo, pero hay que llevarlo a internet para venderlo en Amazon. ¿no? Y, y sobre todo el, el que no, no, no reinventar la rueda. ¿vale? Al final, o sea es eh, no buscar el producto perfecto para empezar y demás. Y no, sobre todo, oye, un producto que te guste, con el que tú estés cómodo, que creas, que creas que tiene potencial, que tú veas una manera que puedas diferenciarlo, ya te digo, no hay que diferenciarlo, eh, pues oye, si un cubo es un cubo, no, para diferenciar un cubo no tienes que hacerlo circular, ¿no? O sea, es un cubo es un cubo, pero no tienes que complicarte, es decir, pues oye, un cambio en color... Un cambio en diseño, un cambio en la forma, eh, son, son diferenciaciones que aporten un valor en, al consumidor y por las que tú puedas eh, mejorar frente, frente a ellos. ¿no? Al final, por ejemplo, una de las diferenciaciones más comunes es el color el color o el diseño. O sea, que tampoco hay que reinventar la rueda ni volverse loco, sino un producto con el que estés cómodo y que, con el que quieras lanzarte, porque al final, al final la vas a cagar. ¿no? Yo sé que la voy a cagar antes o después, más antes que después, entonces quiero cagarla pronto y barato, ¿no? Para poder, para poder mejorarlo después y, y hacerlo bien. Claro, sí.
0: es ideal. Sí, Y es que los, las ideas llegan de mil maneras, ¿no? O sea, puede ser eso, puede ser algo totalmente diferente, pero tampoco no complicarse, porque por mucho que hagas, si, aunque te inventes el mejor producto del mundo, en 10 días te lo van a copiar, entonces
1: no te compliques en eso. Y luego es eso, que es que hay por ahí gente que, que dice eso, pues eh, no, no te metas en un nicho que tenga X competidores con X reviews, con que sí, que son, ya te digo, es que aquí no hay nada escrito, entonces sí que eso es una buena manera de, de maximizar tus probabilidades de éxito, ¿no? El no meterte en un nicho que haya que lo tengan dominado 5 o 6 competidores, pero es que igual te metes y puedes meterte entre ellos. Lo mismo que igual tú piensas que tienes un producto que va a funcionar la hostia y no funciona. O sea, al final también tiene este componente de de suerte. No, es verdad que oye pues tienes que componente de suerte Un producto igual te metes en un nicho más competido Oye, le gusta a tu público el, el producto Y lo vendes Porque yo he entrado en, en nichos más competidos Y estoy, y estoy vendiendo Claro, y... es
0: crear una marca Y que, una pregunta que me la te iba a decir Es hacer 10 produ, productos Y pues con uno lo vas a petar Con tres te va a ir medianamente bien Y seis no van a hacer nada no Pero y si imagínate que haces 10 productos ¿Haces 10 marcas? ¿O intentas englobarlo todo en la misma marca?
1: A ver, aquí hay diferentes escuelas. Yo, yo, por ejemplo, la filosofía que estoy teniendo con la marca que estoy creando es crearla en torno a, una, a un mercado, ¿vale? Y luego analizar las necesidades de ese mercado. Yo empiezo por un producto, pero ya tengo en mente que ese mercado tiene otras necesidades y luego voy a evaluar esos distintos nichos que están en ese mercado, ¿vale? Eh, no sé, pues por ponerte un ejemplo, un cocinero, ¿vale? Eh, pues se o sea, oye, un cocinero qué necesita? Pues necesita, yo que sé, tablas de cortar, centrifugadores de lechuga, eh, un juego de cuchillos, una cuchillera. Eh, eh, ¿Sabes? Empiezas a pensar un poco con tu público y tienes ahí una serie de, de, de productos potenciales a hacer en un futuro. ¿vale? Uh -huh. Pero sí, que es verdad que tú como vendedor puedes crear tantas marcas como quieras. Si estás haciendo, pues eso, si quieres hacer una marca de cocina, pues la tienes que llamar de una manera, crear esa marca y crear unos productos en torno a esa marca y luego que quieres hacer una de, de deportes pues tendrás que hacer otra marca eh, con otra pues, otra temática, otro logo otra cosa, aunque sean las dos tuyas desde la misma cuenta de vendedor, las dos marcas son tuyas y ahí te diferencias, lo que yo por ejemplo a ver, y esto es lo mismo ¿no? Si, si quieres hacerlo todo bajo una marca vale, pues puedes hacer una marca con un nombre más genérico, lo que se basa en una filosofía por ejemplo, ¿no? y que puedas tener cosas de cocina, cosas de deportes, cosas de, de X eh, lo puedes hacer, para mí no es yo creo que no es lo recomendable yo creo que nos lo recomendable. Al final, registrar una marca es X dinero y es una inversión mínima para la rentabilidad que te puede dar en un futuro. Entonces, yo partiero de hacer eso. Si, si empiezas en un nicho, oye, pues mira a ver cosas de ese nicho. Cosas de ese nicho que puedan tener una coherencia entre, entre sí y que también puedas tener una cierta recurrencia entre tus clientes. Al final, también estás creando marcas. Si creas una marca de, de cocina <ríe> para, para cocineros, pues, eh, oye, pues igual te... Te da ese, ese, ese alcance de marca y luego esos cocineros te compran directamente porque ya te conocen. Es tener un poco esa coherencia de la claro, marca en general. Pues claro, claro, hacer... es como
0: si tienes una huevera de madera, y después haces, yo qué sé, un cubo de basura de madera que suele ir a la cocina, pues igual encaja más o menos. No, pues
1: Exacto. ya creo que ese. Eh... Un poco dependiendo de la filosofía que quieras darle a tu marca y del, y del, y del público objetivo al que te quieras dirigir. Un poco eso, esas, detectar esas diferentes necesidades e ir abasteciéndolas. Al final es, eso. creo que sí podrías ¿eh? para hacer 10 productos con 10 marcas distintas. Aunque bueno, yo creo que si te lanzas con uno, pues oye, pues por lo menos el siguiente producto no te cambies completamente de, de sector e intenta, pues eh, por lo menos, eh, que los primeros productos sean de la misma marca. Yo sí que tengo en mente, por ejemplo, para esta marca, si va bien, sacar otro, otro par de productos que ya tengo pensados y luego además, pues ya. Siempre, pues eso, pues lo típico, pues haces pantallazos de productos que ves por ahí y demás, eh, pues para otro para otro mercado, ¿no? En el que no estoy ahora y crear otra marca alrededor de eso. Al final eso eso sí, es así. Pero podrías hacer 10 productos bajo la misma marca y que no tengan nada que ver unos con otros, ¿eh? Vale, perfecto. Pues por
0: mi parte nada más. O sea, ya hemos dicho dónde te van a encontrar. Igualmente dejaré enlaces en cuando salga la entrevista. Si mm. quieres añadir algo más y si no, lo dejamos aquí.
1: Vale. No, yo por mi parte está que es, es simplemente eso, el, el, la filosofía de que cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, es un negocio muy, muy factible, eh, no, nadie puede asegurarte el éxito, yo de hecho si te suscribes nunca jamás te aseguraré el éxito, yo simplemente te daré mi experiencia, buenas prácticas y demás que te pueden ayudar o te pueden no ayudar, porque no es un, una cosa no es ciencia exacta, como todos los negocios, ¿no? pero sobre todo eso que es, requiere trabajo y, y no pensar en en que sea un ingreso pasivo o en que sea algo que, que hacer y que me va a hacer millonario, ¿no? Simplemente, pero creo que es un Amazon FBA, es un modelo de negocio muy agradecido para la gente que se lo toma en serio. Y, es, eh, y esa para mí es la filosofía.
0: Perfecto, pues y genial. Ya te iré contando a ver si me animo yo también. Hombre, por supuesto. Cualquier cosa me dices. Vale. Perfecto, un abrazo.
1: Un abrazo.